0: Como siempre tenemos en Efesios capítulo 4 verso 24 nuestra lectura central que dice vestidos del eh, hasta que todos lleguemos, ¿no? 4:13, Efesios 4:13. La segunda cita es sobre lo cual vamos a basar nuestro el discipulado el día de hoy. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Efesios 4:13. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos estado analizando durante este año, hemos estado analizando el por qué Dios, eh, su prioridad y la prioridad que el cielo tiene con nosotros es llevarnos a su plenitud. ¿eh? A la unidad de la fe y del conocimiento de un Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las cosas que no hemos profundizado aún y estamos trabajando para profundizar en la semana siguiente es porque Dios requiere que nuestra plenitud esté probada a tal punto de que eh, todo aquello, todo aquello que Dios nos otorgue como riqueza para administrar no sea arriesgada en nada, que nada de lo que Dios ponga en nosotros tenga el riesgo de ser perdido. Eh, recuerde que Jesucristo, una de las palabras de Jesucristo, él dice, yo he venido a buscar, dice, lo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros escuchamos esas palabras, ya hubo una pérdida, en Edén hubo una pérdida que fue reparable en el tiempo. ¿no? Aunque Dios lo solucionó inmediatamente porque él puso inmediatamente el remedio, el tema que el remedio que se manifestara pasó pasaron una gran cantidad de años, y de ahí muchos hombres, muchos vimos a muchos héroes de la fe, vimos hombres que fueron llenos de gracia, fueron hombres honestos, fueron hombres muy íntegros, que lucharon lucharon con la incapacidad de su humanidad y nos dejaron un grande testimonio. Pero estaba la promesa que Cristo vendría y Cristo vino, muchos de ellos, desde Abraham hasta Malaquías, solamente miraron de lejos lo que Dios había prometido en su Hijo Jesucristo. Hoy, nosotros desde el año 1 a esta fecha, estamos gustando lo que es Cristo en nosotros. Ellos solamente lo tuvieron como una promesa. Nosotros hoy lo tenemos como algo concretado dentro de nosotros. Entonces, la garantía más gloriosa que el Padre a nosotros nos ha dado es que lo que ellos esperaron como una promesa, hoy nosotros lo tenemos eh, visiblemente dentro de nosotros. Y esa es una garantía gloriosa para poder llevar adelante los planes de Dios. Ahora, cuando nosotros eh, ponemos cuando nosotros ponemos en el centro de nuestra vida el que lleguemos a la unidad de la fe, ¿cierto? del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo, ¿por qué Dios exige esto? ¿Por qué Dios exige un hombre de estas dimensiones? ¿Por qué Dios exige un hombre de esta estatura, de esta madurez, ¿por qué Dios lo requiere? Porque Dios lo buscó. Dios lo buscó en el antiguo pacto, Dios lo buscó. De hecho, Jeremías le dice, y busqué un hombre que hiciese vallado, dice, y no lo hallé. Entonces, Dios andaba buscando a alguien. Ahora, ¿Dios se proveyó de hombres de Dios? Sí. ¿Dios usó muchos hombres y mujeres de Dios? Sí. ¿Se llevaron adelante sus propósitos? Sí, pero siempre quedaba, siempre había un daño colateral. Siempre por la imprecisión del antiguo pacto que no nos dejaba modelar la imagen del hijo, siempre hubo algo colateral, siempre quedó algo eh, sin resolver. Hace un tiempo atrás nosotros hablamos que una de las grandes deudas del antiguo pacto es que no nos, di no nos dio padres. Por eso Malaquías... El último, el último libro de Malaquías dice que eh, Malaquías dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces cuando esa declaración, el profeta, el profeta Malaquías hace esa declaración, es porque no se concluyó, no tuvimos padres que formaran hijos y don, donde hubiera esa unicidad familiar. Y obviamente que esto apelaba a que Cristo iba a ser el hijo, que iba a conciliar y a reconciliar todas las cosas. Entonces, en medio de ustedes, y espero que usted nunca tome a menos ser un hijo, ser un hijo ser un hijo, ser un hijo es, es una gran, es una magna asignación que Dios le ha dado al hombre, desarrollar, ser un hijo y es increíble que todos los hijos quieren ser padres o todas las hijas también quieren ser madres pero primero para poder llegar a una cosa tenemos que ser lo otro primero hijos para poder llegar a ser padres y ya lo hemos visto el, el último año hablamos mucho acerca de esto entonces cómo Dios requiere o por qué Dios requiere tu madurez cómo la requiere Él porque el día, hoy día vamos a ver el cómo la requiere el cómo quiere Dios tu madurez. Cómo quiere, cómo, cómo quiere que tú ilustres el nuevo hombre creado según Dios. Porque de eso vamos a hablar hoy día. Las dos, eh, las dos discipulados de los últimos dos domingos hablamos acerca de lo que un hombre no debe ser. Pero ahora vamos a hablar de lo que el hombre debe ser. ¿no? Y tomamos el texto de Efesios capítulo 4. Eh, verso 17 cuando dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles los últimos dos discipulados los basamos en estos textos y el día de hoy vamos a basar el discipulado solamente en el texto 24 los últimos dos discipulados los basamos sobre los textos que dicen esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿no? Y hoy día vamos a ver y renovamos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, verso 24, ahí va a estar nuestra enseñanza. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros y cada uno de los que estamos aquí necesitamos entender si en verdad Dios está formando en nosotros un nuevo hombre o estamos siendo como el mismo que hemos sido durante toda la vida, o, o la mujer está siendo la misma que ha sido toda la vida. ¿no? Entonces, según este texto de Efesios capítulo 24, nos entrega tres características que son, tres características que son vitales dentro del desarrollo de la madurez de un hijo. ¿no? Y el apóstol Pablo dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Allí está, ese es el parámetro y ese es el comportamiento y esto es lo que se debe desprender del nuevo hombre creado según Dios. Ahora, cada uno de nosotros, los que observamos esta palabra, tenemos que observarla a la luz de lo que éramos, a la luz de lo que somos hoy y a la luz de lo que hemos de ser. El nuevo hombre tiene tres características que son claras y visibles en su actuar, en el diario vivir, ¿no? y tiene que, que tiene que estar impregnado primeramente de justicia y santidad en la verdad. ¿no? La verdad tiene dos características, justicia y santidad. Donde está una, están las otras dos. ¿no? La expresión máxima de la verdad es justicia y y santidad. Y lo vamos a desarrollar, vamos a ver si podemos llegar a un claro entendimiento el día de hoy, qué implica esto, o, cuál, o cuáles son los desafíos que nos plantea la palabra. ¿no? Lo, la palabra siempre te va a plantear desafíos, la palabra siempre que tú la escuches te va a dejar un desafío por desarrollar, por vivir, por ejecutar, por implementar. La verdad no es para enriquecer tu mente, la verdad de Dios es para formar tu vida. Si tú la tomas como solamente un, un ámbito, la tomas como un ámbito de conocimiento para ti, eh, va a ser infructuoso, aunque tú lo conozcas, si no lo, si no lo practicas, si no entras en un pleno entendimiento y en la praxis de tu vida diaria, eh, la verdad va a ser infructífera y la verdad por sí mismo es fructífera. Toda verdad a nosotros nos permite ver lo que antes nosotros no veíamos o la verdad nos hace ser libres de lo que antes no éramos libres. Por eso la verdad es tan potente, por eso la verdad tiene justicia y tiene santidad. Toda verdad tiene que tener estos dos ingredientes, justicia y verdad. Si a ti te, si a ti te hablan una palabra y esa palabra están declarándote la, desde la perspectiva de lo que es la verdad, pero no te libera y no te aparta, porque santidad y justicia tiene dos cosas que son elementales para el desarrollo del, del hijo. Si esa verdad que tú estás aprendiendo, no te trae justicia y no te impregna de santidad para que tú seas diferente en medio de un mundo que tiene una, una, una característica y una categoría, entonces esa verdad no está siendo absoluta. Por eso hay que analizar las verdades. Muchas personas dicen que tienen su propia verdad. ¿Se dado cuenta de esas personas que dicen bueno, cada cual tiene su verdad? Pero la verdad es una sola. Y tiene dos ingredientes, justicia y santidad. Si la verdad que tú estás llevando a cabo y la que estás aprendiendo y la que estás impregnando en tu vida, te estás haciendo una persona con más justicia, con más santidad, esa verdad está en pleno desarrollo dentro de ti. Cuando estas cosas no se están dando, entonces tenemos que analizar qué es lo que estamos aprendiendo. Si yo no estoy siendo llevado por medio de esa verdad a una justicia plena y a una santidad plena, algo no está funcionando bien. Por eso nosotros tenemos que revisar lo que aprendemos. Por eso este tiempo, este tiempo en el cual nosotros nos estamos desarrollando hoy, nos estamos desarrollando en medio de un mundo que está globalizado y el conocimiento está globalizado. Hoy tú quieres saber algo y lo sabes inmediatamente. ¿no? Tú aprietas una tecla y sabes, o al menos tienes información de aquello. El tema que antes nosotros para conocer una verdad nos podíamos demorar semanas, meses y a lo mejor hasta años. Hoy no, hoy tenemos en el dedo todo. Entonces, el nuevo hombre tiene entonces estas tres características. Cuando posee la verdad, tendrá justicia y tendrá santidad. Esa es la, Ese es el centro de esto. Entonces, una de las cosas más cuestionadas en el mundo de hoy, analizando este, este texto, una de las cosas más cuestionadas en el mundo de hoy es que cuando... cuando Cuando una verdad está siendo expuesta, ¿no? cuando una verdad está siendo manifestada, ¿cierto? el mundo hoy gira en torno a un espíritu de sospecha en cuanto a todo lo que se hace. Y si alguien hace algo desinteresadamente, alguien que opera en verdad, o una persona que trabaja bajo esta verdad, siempre hay como un espíritu de sospecha y siempre está la pregunta, ¿por qué lo está haciendo? ¿O por qué lo hace? Entonces, el mundo gira en un entorno de un espíritu de sospecha en cuanto a todo lo que se hace. Y si alguien hace algo desinteresadamente, cuesta creerlo por las dimensiones que ha alcanzado este actuar en la gente. Hoy nosotros vemos gente que habla muy bien, pero en el ejercicio lo hace muy mal. No hay armonía entre las dos cosas. Entonces, desarrollarnos en medio, desarrollarnos en, en, en un espíritu basado en la verdad misma, despierta inquietudes en algunos sospechas. Y en otros, eh, admiración. No obstante, debemos aprender como disciplina que nos hagan la evaluación que sea o que nos hagan, cierto sea cual sea esta evaluación, debemos ser fiel al nuevo hombre que ha sido creado en cada uno de nosotros. Entonces, si tú estás operando en verdad y de pronto a ti te conocieron en otra categoría, pero Dios está transformando esa forma en la cual tú operabas antes, tú tienes que imponer aquello que está puesto como algo nuevo en ti, ese nuevo hombre, esa nueva mejor mujer creada en ti. Entonces, la verdad, según, en este, según este texto, se basa en justicia y santidad. Si una verdad no tiene justicia y santidad, esa verdad hay que analizarla. Cada vez que una verdad no te lleve a la justicia plena y a la santidad plena, hay que analizar esa verdad. Entonces, la verdad, según este texto, entonces, se basa en, en justicia y santidad. Y cada vez que la verdad esté siendo establecida, la justicia y la santidad irán de la mano. No puede ir una cosa sin la otra. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos tres niveles de desarrollo en de la vida? no, Del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué favorece conducirse como un hombre de verdad? ¿No? De hecho, nosotros en los, en, los, en los matrimonios estamos hablando acerca de hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque eh, la Biblia habla acerca de eso. ¿no? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos tres niveles? Porque una persona que no se desarrolle en verdad, y dentro de esa verdad no tenga justicia y santidad, eh, es cuestionable esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios por medio de Jesucristo? ¿Por qué son tan importantes estos tres niveles? Primero, porque fue lo que sustentó la vida de Cristo en su ministerio. Cristo vivió en verdad plena y absoluta, con toda la presión que tuvo a su entorno. La verdad en Él no fue dañada con injusticia, ni se apartó de aquello que vino a concretar. Él nunca, él nunca logró ser distraído. Él nunca logró ser capturado con otro pensamiento que no fuera hacer la voluntad de su Padre. Porque Él contenía... La verdad misma de Dios. Si él fracasaba, si él fracasaba, el padre fracasaba en su plan de darse a conocer al mundo. Segundo, y el favor que le otorgó al mundo fue que dejó un ejemplo de conducción, desarrollo, sin apelar a las costumbres imperantes de aquella época. Vivió en medio de todo, pero apartado de todo. Tome bien esa palabra. Vivió en medio de todo, pero apartado de todo. Vivió en medio de todo, pero apartado de toda práctica ilegítima que dañara o pusiera en tela de juicio su labor redentiva. Esto era muy importante, hermano. Cristo no podía fracasar en esto. Por eso nosotros encontramos a Cristo, eh, encontramos a un Cristo sensible muy pocas veces, durante los 30 años, ¿cierto? 30 años se nos están escondidos, ¿no? Hay algunos pasajes donde Cristo aparece como él aparece como el, como, como, como el hijo de Dios a los 12 años cuando, cuando le da explicaciones a su madre por qué estaba en el templo y por qué le convenía estar ahí, por qué era necesario estar ahí. Después desaparece y aparece a los 30 años y vemos ahí a los 30 años a Cristo cierto, declarando las verdades de Dios. Y lo que, me, y lo que me, me impacta profundamente es que Cristo no se ve un Cristo doliente, no es un hombre que sufre y que anda llorando todo el día, no sé, como Jeremías, ¿no? Que cuando tenía el mensaje de, del padre en sus labios lloraba y lo único que hacía era llorar y así fue como le pusieron el profeta Llorón, ¿no? Que lo único que hacía era llorar y lloraba por el pueblo y todo aquello. no Pero ahí tenemos otro como Elías, ¿cierto? Un hombre que no lloró, que declaraba la palabra con una... Eh, con, con, con una eh, incondicionalidad y, y sin ningún temperamento emocional porque entendía que el mensaje no podía ser vulnerado entonces siempre a mí me costó mucho entender esto a mí me costó mucho entender esto que el mensaje el mensaje no puede ser vulnerado por nuestros sentimientos por eso Cristo fue tan enfático y no y no de, y no derramaba lágrimas ante situaciones que cualquier otro lo hubiera derramado él no lo derramaba no por ser una, uno de los pasajes que a mí me asombra, es que cuando le dicen que, que, que Juan el Bautista murió, no derramó una lágrima Juan el Bautista. ¿no? no 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 dice que él irrumpió a llorar porque había... No, dice que él tomó sus cosas y se fue a otro lugar. Y, y comenzó a hacer la tarea y dijo, ¿a quién a quién viniste Isabel? Hablando acerca de él. Dice, ¿A quién viniste Isabel? ¿no? Y ahí habla de todo el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, con esto no quiero decir que él era insensible. No, porque lo vemos llorar sobre Jerusalén, lo vemos llorar por, por, por Lázaro, lo vemos afligido. En, en, en su última oración en el monte eh, eh, en Getsemaní, lo vemos ahí, pero, pero Cristo era un hombre tan balanceado, era un hombre tan pleno, tan sensible a las necesidades, sin tener que derramar lágrimas. Tú puedes ver a un Cristo comprendiendo mujeres que eran despreciadas, eh, 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 escuchando a hombres que eran eh, en medio de una ciudad cuestionados, y Él les ponía oído, Él hacía de que eh, Él pudiera ser entendido en medio de todo lo que Él enseñaba y, y daba a conocer. Entonces, estos dos, estos dos primeros elementos son vitales dentro de lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos quiere impartir. Y lo tercero es que le dio al hombre las facultades para disfrutar de algunas de las más altas virtudes celestiales, que es justicia, santidad y verdad. Algo para lo cual nosotros estamos privados, hermano. Entonces, cuando tú ves a Cristo, cuando tú ves a un Cristo que te, que te rescata, pero te dice, ok, yo te rescato, pero te voy a dotar de lo mismo que el Padre me dio, te voy a dar justicia santidad en la verdad. Tú tienes que ser un hombre así. Este, este es el modelo, ¿no? este es el diseño, este, este es el parámetro sobre el cual tú tienes que des desarrollar tu vida. Justicia y santidad en la verdad. Este tiene que ser, esta tiene que ser la plataforma de tu expresión, no hay otra, Dios no identifica a otra. Entonces, cuando vemos que le dio al hombre las facultades para disfrutar, de estas altísimas ciertos, virtudes que son justicia y santidad en la verdad, atributos que solo pueden ser expresados en su naturaleza divina, las pone a disposición de cada uno de nosotros. Entonces, cuando, cuando tú ves este trabajo de parte de Jesucristo, de parte del Padre, por Jesucristo en nosotros, yo entiendo y yo puedo captar que nosotros no podemos perder la, la oportunidad de darle a conocer desde esta plataforma o la gente se rinde ante la admiración de quien tú eres o se decepciona de lo que es el Evangelio. ¿Amén? Estamos entendiendo esta mañana. Usted no puede hipotecar porque a usted le parezca o no le parezca. Usted debe ejemplificar a Cristo bien. Porque eso es, eso es lo que Dios tiene invertido en el propósito por el cual Dios a usted le llamó y por el cual a mí me llamó. Entonces, cada uno de nosotros... Estamos, estamos presos de esta causa. Entonces, Jesús representaba a un Dios de verdad, santo, justo, y de esa verdad debía manifestarse la justicia y la santidad de la verdad que Él venía a ejemplificar. Entonces, la verdad tiene efectos sobre nosotros que son en verdad devastadores, hermano. La verdad tiene efectos devastadores contra la maldad en nuestras vidas. Si desarrollamos en la vida una disciplina basada en este atributo de Dios, seremos en verdad indestructibles espiritualmente hablando. Ya que la verdad actúa en armonía con la plenitud de Dios en nosotros. Donde hay verdad, tú no necesitas saber nada más. La verdad te hace libre y no necesitas nada más. Por eso eh, Juan decía, conoceréis la verdad y la verdad... Os hará libre, pero la verdad tiene también intrínsecamente justicia Y tiene santidad, no necesitas nada más La verdad es muy completa, la verdad es como la plenitud de Dios Entonces, la verdad posee estos dos ingredientes Que hacen invulnerable al que lo posee La verdad está en armonía con la justicia y la santidad No puede estar una y ausente la otra Están inmediatamente las dos Si tú cargas la verdad, se desprenderá de ti una Espíritu de justicia, un espíritu de santidad que será la expresión de Dios a través de ti. No tendrás ni que esforzarte en nada, no, porque la verdad te lleva, la, 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 la verdad te, te posee de tal forma que tú no necesitas hacer análisis si hago algo o no hago algo. La verdad te guía. Y el, 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 el salmista lo declaraba muy bien, ¿no? Cuando él decía, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Ni, si, ni siquiera tú tienes que preguntarle, la verdad misma te guía, te orienta, te califica y cualifica en el ejercicio diario. Entonces, la verdad posee estos dos ingredientes que hacen invulnerable al que lo posee. La verdad está en armonía con la justicia, nunca te olvides de esto. La verdad es armónica con la justicia. Armónica con la santidad. Cuando, cuando tú vayas a hacer algo y tú te y tú y lo primero que venga a ti es haré, ¿debo hacer esto o no lo debo hacer? Ahí inmediatamente la, la verdad no te está alumbrando. La, en la verdad no hay incertidumbre. En la verdad no hay incertidumbre. La verdad te deja muy claro el cuadro sobre lo cual tú tienes que tomar una decisión. Ahora, pueden suceder dos cosas en una persona. La persona que no sabe tomar una decisión en base a la verdad, o puede estar muy carente de esto, o en verdad no ha conocido al Padre. No hay, no hay otra explicación. Entonces, aquí es, donde, aquí es donde nosotros debemos analizar nuestra vida en Dios. Aquí es donde nosotros debemos ponderar cómo estamos en el ejercicio de la verdad. Nos cuesta ejercer la verdad, nos cuesta ejecutarla. Porque la verdad te va a confrontar contra tus propias necesidades. A veces por causa de tú estar perdiendo algo, vas a negociar la verdad. Y allí es donde tú tienes que tener cuidado. Porque la verdad no se negocia aunque temporalmente tú pierdas algo. No es algo negociable. Si tú negocias la verdad inmediatamente la justicia y la verdad, la justicia y la santidad no tuvieron la oportunidad de ser expresadas. Entonces, la verdad como atributo de Dios, ¿cierto? La verdad como atributo de Dios posee justicia y santidad en su expresión y su naturaleza. Nos permite vivir inmunes de todo lo que afecta a los que no la poseen, que es lo que acabo de, de decir. Voy a volver a leer esto. La verdad como atributo de Dios posee justicia y santidad en su expresión y su naturaleza, nos permite vivir inmunes de todo lo que afecta a, lo que, a los que no la poseen. Mire, hay personas que ni siquiera hacen un análisis cuando saben que están logrando algo por caminos ilícitos, ni siquiera tienen ni siquiera tienen un segundo para detenerse a pensar si está bien o está mal. No tiene la capacidad de reacción. Entonces la verdad no está operando ahí. Están privados. El apóstol Pablo habla en una de sus epístolas, dice, privados de la verdad. Con respecto a este tipo de personas. Entonces, usted y yo no podemos vivir así. Privados de la verdad. Al contrario, la verdad fue manifestada en toda su expresión. La verdad, La verdad tuvo que ser ejecutada en una cruz para que usted pudiera ser lleno de esa verdad. Entonces, la verdad como atributo de Dios nos permite eh, vivir en justicia y santidad porque es la expresión de Dios, es la naturaleza de Él. Mire lo que dice en Isaías 32, verso 17, con respecto a la justicia. Dice, y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mire, mire lo que te entrega. Para siempre. O sea, cuando tú caminas en la verdad de Dios, la justicia peleará por ti y te dará descanso para siempre. Para siempre. Tú, tú, tú no. Ahora, ¿qué es lo que... La pregunta primera que asoma. O sea, Pastor, ¿no tendré problemas? No, problemas tendrán, pero la justicia te defenderá. Tú no tendrás necesidad de hacer nada. La justicia peleará por ti. O sea, todo lo que fue... Todo lo que fue edificado, todo lo que fue formado, ganado, todo lo que tuvo fruto de justicia, será protegido por esa misma justicia. Entonces, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, amado, si hay un lugar sobre lo cual nosotros debemos establecer nuestra vida, es la verdad. Porque después de esa verdad, la justicia de Dios se encargará de poder traer a ti todo lo que en la justicia de Dios tiene que venir a tu vida. Pero tiene que estar parado en la verdad. Entonces, la verdad entonces encamina nuestros pasos a la santidad porque una vida en verdad está privada de vivir en conformidad a los modelos presentes. Si nosotros andamos en verdad... Si caminamos en verdad, la justicia y la santidad será una expresión natural en nosotros. Por lo tanto, como es algo natural en nosotros, por esa misma sobrenaturalidad de Dios en nosotros, estaremos privados, tú no tienes puertas para andar si no es en el sistema de Dios. O sea, todo sistema paralelo o ajeno que no contenga los ingredientes de la verdad, tu naturaleza lo rechazará por causa de la naturaleza misma que tú tienes y posees. Por eso, por eso hay personas que se molestan tanto a veces, cuando notan algo extraño en alguien y le dicen, pero eso no está bien. O No sé si tú te has dado cuenta de pronto cuando te, te, te quieren provocarte a tomar una decisión que tú sabes que viene cuestionada, uno usa estas palabras, hay algo que no me suena en esto, hay algo que no me cuadra, hay algo que no es armónico. Hay algo que en mi espíritu no me, deja, no me deja escuchar lo que tú me estás diciendo. Hay algo que no me da paz. Por eso, amado, cuando nosotros estamos bajo estos niveles de verdad, la verdad se encarga de testear inmediatamente todo, porque la, la verdad es un indicador, es un indicador que te va a permitir evaluar todo aquello que esté a tu alrededor. ¿Te das cuenta tú, amado, que cuando Cristo se enfrentaba a los cuando Cristo se, se enfrentaba a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, a veces sin mediar palabra alguna, ya, ya Cristo sabía lo que estaba sucediendo dentro de ellos? Porque la verdad misma le hacía una evaluación, un escáner espiritual. El, Cristo los miraba y les, les hacía un escáner inmediatamente, la verdad misma los evaluaba. O sea, no tenían necesidad de entrar en diálogos sino que ellos se, se acercaban a Cristo con palabras disfrazadas, medias encubiertas, cuando le hacían preguntas tales como, ¿es lícito hacer esto? ¿O se puede hacer esto? ¿Qué dices tú, Señor? Entonces Cristo cuando los escuchaba, les hacía un escáner tan bien... Y, entonces ahí, ahí surgen las palabras hipócritas, ¿no? Porque que estaban actuando, ¿no? O sea, esta... Eh, se disfrazaban así como de honra hacia él, pero en el fondo era una hipocresía. Lo querían pillar en algo a Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 12, versos 10 y 11 dice, Y aquellos ciertamente, Dice, y aquellos ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire, la disciplina viene por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no actúa en ti, no puedes ser participante de su santidad. La palabra es vital en esto. Pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina es clave. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después... Da fruto apacible de justicia. Mire, aquí está la verdad, la justicia y la santidad. En este texto están, están los tres ingredientes. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, tú tienes que ser enseñado por la palabra, ejercitado en la disciplina para que el fruto venga. Pero no, tú no puedes tener palabra y no dejarte disciplinar. Eso no es así. ¿No he escuchado esa frase que dice? No, yo escucho a Dios nomás. Dios es mi formador. Ahí usted tiene un rebelde en potencia, que no quiere, que no, que no quiere ponerse bajo la supervisión de nadie. Entonces aquí el apóstol dice, claro, nuestros padres nos disciplinaban, porque ellos tenían sus pretensiones con nosotros como, como, como hijos, pero el que nos llamó cierto tiene otras pretensiones altísimas de alto rango, de impacto de, de impacto a nivel mundial. Recuerde usted que la iglesia impacta a nivel mundial. Usted como parte del cuerpo, yo como parte del cuerpo, tenemos un impacto global. Que algún día lo sabremos, ojo. Hoy no lo conocemos, ni lo sabemos. Ni, ni sabemos a las personas que hemos impactado con nuestra vida. Pero llegará el día que usted lo sabrá. Cuando los libros sean abiertos, usted va a saber todo lo que impactó en medio de este mundo. Y todas las veces que dejó de hacerlo, también. Entonces... Dios nos va a tratar de tal forma que seamos acabados Perfeccionados para que los frutos de justicia Sean manifiestos por causa de su propósito Claro, Dios quiere manifestar frutos de justicia Es por causa de su propósito Claro que sí Entonces, la problemática que nos cabe Es que más temprano Y aquí quiero que ponga énfasis en esto que voy a decir La problemática que nos cabe es que más temprano o más tarde debemos hacer uso de nuestras asignaciones, de nuestros llamados en Dios. Hay un tiempo determinado, hay un kairos. Y si no llegas pleno de estas virtudes divinas a tu asignación, la pasaremos muy mal. Por causa de no haber disciplinado nuestro carácter y llegar listo y equipado para la tarea celestial cuando estaba determinado por Dios. Ojo, Dios tiene un tiempo determinado para darte tu asignación, tu problema y mi problema es llegar equipados. Dios no va a esperar más tiempo. Hay un Kairos para ti. Entonces como hay un Kairos, hay un tiempo determinado, tú no te debes demorar. Es madurar por medio de la palabra de Dios. Dios lo va a hacer. Tú estés preparado o no, lo vas, a, vas a llegar a desarrollar aquello. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que no vas a ser fructífero como Dios Preparó y diseñó que lo fueras por causa de no haberte preparado como tal. ¿Se acuerdan cuando Cristo se para frente a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, vosotros que no conocisteis el día de tu visitación. Ese era el Cairo. Y el Cairo pasó para ello. No se prepararon, no buscaron, no inquirieron y cuando llegó ni siquiera se dieron cuenta. Amados, mucha gente en la iglesia. Va a decir, yo nunca te vi, Señor. Y Dios te va a decir, aquí, aquí y aquí, yo te hablé. Pero tú estás bastante distraído con otras cosas. El kairos pasó, ¡Fum! la gente no se dio cuenta, Israel no se dio cuenta. Por eso, amado, el kairos no tiene que ver con un tiempo de maduración tuya, tiene que ver con un tiempo de preparación. Dios te llama, tu trabajo y tu labor es prepararte, desde ya. ¿Por qué tú crees, amado, por qué tú crees que David... Ejerció tan bien. ¿Por, ¿Por qué David es el prototipo de la medida y de la altura a la cual nosotros debemos llegar? ¿Por qué? Porque mientras él estaba en el anonimato, él se preparaba para lo que iba a enfrentar en ese, en, en ese valle, ¿no? En el valle de Ela, donde fue do, donde mató a, a Goliat, ¿no? No es que a él le dijeron, no es que a él le dijeron mira. Eh, tú, vas a tú vas a tener esta asignación eh, cuando tengas tal edad. No, David de alguna manera sabía que tenía que prepararse. No me digas cómo, no, 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 no sé cómo, él lo sabía. Los que sabemos que tenemos una asignación, nos hemos preparado con anticipación. Y usted debe aprender a prepararse con anticipación. Usted no espere llegar a un lugar de privilegio para llegar a prepararse. Usted a ese lugar debe llegar preparado. Debe llegar equipado. Y David cuando llegó al valle de Ela, amado, cuando David, y tome esto, cuando David llegó al valle de Ela, iba como un cartero, llevando una encomienda. Haga ese análisis inmediatamente usted. ¿Tú crees que David iba al valle de Ela, iba a matar a Goliat? Él no sabía que había un hombre ahí. Que estaba enfrentando a, 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 a las huestes de Israel él no tenía idea Lo único que llevó fue unos panes, unos quesos Para los, pa los generales, los capitanes Porque el papá dijo, anda a ver a tus hermanos Para ver si están bien ¿No? Les llevó unas botellitas de leche Unos chocapix Y una cosita ahí, ¿no? Algunas cositas para picar ahí Toma, llévale estas cositas ahí a tus hermanos Deben estar complicados ¿eh? Y cuando él llega ahí Amado, cuando él llega ahí, él sabe que ese es un escenario para su asignación. Amado, caminar en justicia y santidad de la verdad a ti te permite leer los ambientes. Tú sabes que llegas a un lugar y tú llegas a ese lugar y tú dices, este es el lugar donde yo debía llegar. Por eso cuando él mira, cuando él mira a Goliat, cuando él mira a Goliat, y mira a sus hermanos, porque yo, yo entiendo que él hace un ejercicio. Él mira a Goliat y mira a sus hermanos, intimidados, eh, llenos de temor. Y él dice, le dice a los hermanos, ¿quién, ¿quién es este que a ustedes los está avergonzando? ¿Quién es este? ¿Qué se cree este? La lucha ni siquiera, la, la lucha de David ni siquiera era por él. Amado, ese es el hombre ese es el hombre creado según Dios, ni siquiera lucha por él. Porque Cristo ni siquiera luchó por él mismo, él luchó por ti, luchó por mí. Esa es la medida de un hombre. La medida de un hombre es que no lucha por temas personales, lucha por otros. Por eso la medida es justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que es? Tú conoces tu asignación y todo lo que tienes lo usas en pos de otro. Por eso cuando llegó, por eso David cuando llegó ahí, yo puedo, yo puedo hacer un análisis, ¿eh? le digo, seguramente miró a David, eh, miró David a David y dijo, este es pan comido para mí. Así como he matado osos y leones allá donde yo me estaba preparando y cuidaba las ovejas de mi padre, así lo voy a matar a este también. ¿Tú, ¿tú crees que él no hizo esta ecuación, esta asociación? Él dijo... Este quiere dañar las ovejas de mi padre del cielo de la misma forma que los lobos y los osos querían dañar las ovejas de mi padre en casa. Y no lo voy a dejar. Este va a ser como uno de esos Y le dice así a Saúl, Este va a ser como uno de los osos y de los leones que yo maté cuando querían robarse una de las ovejas de mi padre. Amado, un hombre de estas características le saca valentía y le saca trote a todos. Pero tú necesitas un solo hombre que le saque trote a todos. Después que David, amado, después que David mata algo, a Goliat, ¡ah! Todos eran guerreros. Pero antes que llegara David no había ni uno. Dios mío. Entonces, eso es lo extraordinario de esa escena. Tú ves ahí, tú ves a David haciéndole justicia, honor a su llamado. Un hombre santo que estaba apartado para... Mire, es glorioso. En, en, en David se, se conjugaba perfectamente justicia, ¿cierto? santidad en la verdad. Perfectamente estaba esa ecuación en él. Entonces cuando tú, cuando tú analizas esta característica, no es que tú ves a un hombre matando a un gigante, no, es la palabra siendo expresada en un hombre que está formado. Le viene la asignación y mata aquello que estaba afrentando a su pueblo, ni siquiera era él, a su pueblo a su casa, él trabajaba por allá en medio de la hedondez de, la, de, la, de las ovejas y todo eso, él estaba allí entonces amado la problemática que nos cabe es que más temprano que tarde vamos a ser llamados, a ejercer pero el día que tú ejerzas tienes que estar como David, listo con, con él no tenía él no tenía espada pero tenía una onda Y la, Biblia dice, y la Biblia dice que él tomó cinco piedras. Y la razón por la cual tomó cinco piedras es que no era solamente un gigante, eran cinco gigantes los que habían. Porque Goliat tenía cuatro hermanos más. Y esos eran los gigantes de Anac. O sea, la visión, de David era, la visión de David era tan plena que cuando él vio al gigante, dijo, a este lo voy a matar y se me van a tirar los otros cuatro, pero los voy a matar a todos. David no iba a matar a uno, iba a matar a los cinco. Por, eso él toma cinco. por eso él toma cinco piedras. Porque él sabe, si con una logro intimidar a los otros, vamos a arrancar y los vamos a comer de una. Claro, los otros vieron al gigante destruido, dieron la media vuelta y se fueron. Y ahí fue que en la retirada, Israel les gana a los filisteos. Amén. Entonces, aprendamos estos principios. Bien, seguimos con la enseñanza. Discúlpenme ese paréntesis de predicación, no No lo puedo evitar a veces. Entonces la problemática es esta, la problemática es cómo tú y yo nos vamos a equipar para que cuando lleguemos a ese momento, a ese momento clave, pic, que es, que es lo que determina, ¡fum! tu despegue en Dios, tienes que llegar preparado. Entonces el kairos de Dios no se detiene, el kairos de Dios avanza. O el Cairo de Dios te usa y te proyecta o te destruye porque no estás preparado. A los fariseos lo destruyó, a David lo proyectó. Estos tres atributos de Dios son absolutos y totalitarios. Todo ingrediente ajeno a ellos nos da como resultado un fruto contrario a lo que cada uno de ellos representa. Segunda Corintios, capítulo 7, verso 1, dice el apóstol, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. El, el capítulo 6, el, el anterior al 7, habla acerca de lo que somos y para qué fuimos lavados, redimidos, y habla de que somos templo del Dios viviente y todo aquello. Entonces, terminando el capítulo 6, él toma, el toma... Y retoman el mensaje con el verso 1 y dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cierto? De que Dios habita en medio nuestro, que seamos templo del Espíritu de Dios y todo aquello. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí tienes la trilogía nuevamente. Santidad, apartado y justicia. Perdón, verdad, cierto justicia y santidad. Ahí tienes los tres ingredientes inmediatamente de nuevo. El apóstol Pablo nuevamente lo dice en otras palabras, pero de nuevo nos está diciendo, cuidado, el nuevo hombre huye, ¿qué es lo que hace? Se aparta, es justo, ve el mal y por su justicia se aparta. ¿Por qué? Porque es fiel a la verdad. Entonces, el andar en justicia nos guarda de la injusticia. Nada puede ser más protector Hacer lo que debemos, y, y esto comienza por nuestro corazón. Dios nos ha dejado plasmado en su palabra lo que es la justicia a los ojos de Dios. Mire lo que dice Proverbio, capítulo 13, verso 6: dice, La justicia guarda al de perfecto camino. A nosotros en el pasado. Se nos enseñó a madurar desde otra plataforma, no desde la plataforma de la palabra de Dios. Por eso hoy estamos siendo tan enfáticos en lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que te enseña, lo que te guía. La verdad te enseña lo que es la justicia. No hay justicia sin verdad. ¿Por qué nosotros practicamos tanta injusticia? Porque carecemos de verdad. No sabemos resolver. No sabemos, entonces una persona, una persona que es injusta, muchas veces no lo es porque es mala, sino que porque es ignorante. Ignora las verdades de Dios. Y el que ignora las verdades de Dios va a ser un injusto y no va a estar apartado de nada de lo que lo daña. Porque la verdad te hace vivir en justicia y apartado de todo, te hace vivir en santidad. Por eso, amado, la verdad es tan plena en nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar a, lo, a los pies de la palabra. La palabra es lo único que te va a iluminar, lo único que va a guardar a tus hijos, a nuestros hijos, lo único que los va a guardar es que nosotros les hablemos la palabra en la mesa, les hablemos de las verdades, les exhortemos, aunque para ellos sea tedioso, aunque de pronto para ellos diga ya papá, me tengo que ir a la U, por favor. Tú tienes que expresar la verdad, hablar la verdad en tu mesa. La justicia guarda el de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Entonces, dos realidades que vale la pena observar, dos historias. Les traigo dos historias cortísimas, ya le hablé una de, de, de David. Pero miren lo que sucede en el libro de Esther. ¿Se acuerdan que yo le dije que leyeran el libro de Esther? No voy a preguntar cuántos leyeron el libro de Esther, espero que lo hayan leído. Si no, lo que les voy a enseñar no lo van a entender. Y espero que hayan leído el libro de Esther. Nuestra vida se desarrolla en escenarios, se va a desarrollar en escenarios donde seremos justos santos y verdaderos, o injustos, impíos o mentirosos. Están esas dos plataformas. Los escenarios, los escenarios que este mundo nos presentará serán escenarios donde tú tendrás que desarrollar aquello. Entonces, ¿cómo Dios, cómo Dios, puede, cómo Dios puede velar porque la verdad sea la que te conduzca? Poniéndote en un lugar lleno de mentiras, a ver cómo tú vas a actuar, a ver si te, la corriente te va a llevar. Porque, ojo, la falta de verdad inmediatamente te va a llevar a ser injusto y a ser una persona que no va a estar apartada. Porque santidad usted sabe que significa ser apartado. Y justicia es que no se tolera nada que no tenga contenida la palabra de Dios como algo honroso. Entonces, la realidad del corazón de Amán. ¿Por qué Amán? Porque Amán quiere destruir a los judíos. Por una injusticia. Porque a él le dieron honores, a Amán le dieron honores, y como le dieron honores, ¿cierto? el honor que le dieron, él lo llevó a la expresión máxima. Entonces él quería que todos se arrodillaran delante de él. Y como Mardoqueo, judío, con principio, uno, un hombre lleno de palabras, un, un hombre que sabía que la honra, la humillación y, y las rodillas estaban para Dios, no se la iba a dar a ese hombre. Entonces, Amado, entendamos esto, Amán... Amán simboliza un sistema que se establece. Y el honrar y el arrodillarse significa ceder nuestra verdad ante aquello que nos gobierna. Por eso el libro de Esther es un, un libro muy representativo. Amán representa lo que, lo que un emperador pone entre, entre el pueblo y él. Y Amán era malo, era un hombre injusto. Entonces cuando vio que Mardoqueo no se arrodillaba, ¿qué es lo que hace? Dice, voy a tramar. Voy a hacer, voy a hacer un, un, una planificación para matar a este y de paso voy a matar a todos los judíos. Porque, amado, cuando el enemigo pone los ojos sobre un padre de una casa, la idea es destruir la casa entera. Pero va a comenzar por el papá. Por eso nosotros, cuando nosotros los padres tranzamos, cuando nosotros tranzamos, cualquier cuando nosotros negociamos cualquier verdad, nuestros hijos y toda nuestra casa queda expuesta. ¿Por qué? Escucha bien aquí. ¿Por qué Mardoqueo? ¿Por qué Amán pone los ojos sobre Mardoqueo? Porque Mardoqueo representaba a toda la nación judía que estaba ahí. Si lo mataba a él, los mataba a todos. Si lo doblegaba a él, los doblegaba a todos. Por eso Mardoqueo sabía su asignación. Yo le dijo: yo no me voy a arrodillar delante de este. Y la gente de la ciudad le decía arrodíllate porque si no te van a matar yo no voy a arrodillarme delante de ti. Este. ¿y qué fue lo que tramó Amán? la horca para él o sea la muerte estaba determinada para él como padre primero y después para toda su casa y después vemos el resultado ¿no? vemos el resultado de Amán que por la injusticia por estar, por estar apartado de todo lo noble y por administrar mentira en la misma horca que tenía para Mardoqueo ahí mismo lo mataron a él entonces ahí tú puedes ver en perfecta armonía que la justicia te defiende para siempre. ¿Se acuerdan del texto que leímos anteriormente? La justicia trabaja para ti y en ti para siempre. Por eso el, aparta el apartarnos de la verdad nos hace ignorar la justicia de Dios. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente negociando su vida y de pronto cae en ilícitos por obtener cosas temporales? Porque no, conoces, porque no conoces la justicia de la verdad de Dios. Por eso el hombre creado según Dios tiene que vivir en justicia y santidad de la verdad. Esa es, la, esa es su plataforma de seguridad. Cualquier propuesta que venga desde otro camino, tú tienes que tener la verdad para identificarla. Por eso, amado, cuando alguien viene a ti, cuando alguien viene a ti con un negocio de dudosa procedencia, aunque sea aunque sea lucrativo temporalmente y te saque de muchas problemáticas, ¿ah? es mejor que pienses a largo plazo y no a corto plazo. Pero tenemos otro que por causa, tenemos a Amán, ¿no? que por su injusticia, falta de verdad e impiedad fue sentenciado. <ríe> y lo más paradójico, hermano, que Amán fue, fue sentenciado por el mismo que lo honró. El mismo, que, el mismo que le puso el anillo se lo sacó se ha dado cuenta, se ha dado cuenta usted el, eh, porque Azuero aquí representa a Dios en el libro de Esther Azuero representa a Dios y escucha bien esta frase porque el mismo que te llama es el mismo que puede echarte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre mira lo que dice Jesucristo No temáis, Jesucristo dice no temáis aquel que puede matar el cuerpo pero vuestro espíritu y vuestra alma no puede tocar temed Aquel que, pudiendo quitarte la vida, tiene el poder de echarte en el lago de fuego. Y ese es Dios. Por eso Azuero, Azuero representa a Dios, que es el que te puede honrar o el que te puede humillar. Porque nuestro Dios es el que humilla y el que exalta. O el que exalta y humilla. Entonces, nosotros tenemos que definir sobre qué plataforma nos vamos a desarrollar. Entonces, pero tenemos también la realidad, también tenemos la realidad en Daniel capítulo 3 tenemos la realidad de Ananías, Misael y Azarías. ¿no? Que en el fondo Ananías, Misael y Azarías son Sadrach, Mesac y Abednego. Porque el, el nombre original de ellos era Ananías, Misael y Azarías. Pero cuando llegaron allí le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre babilónico. Y ahí está Sadrach, Mesac y Abednego, los tres nombres. Y ahí, tenemos, y ahí tenemos la historia, parafraseando, tenemos la historia de tres hombres que fueron movidos por la injusticia de un emperador, fueron movidos por la injusticia de un hombre que se creía todopoderoso y levantó una estatua, ya nosotros conocemos la historia. Pero lo que, lo que hacen estos tres hombres es, es, en realidad es potente. Lo que estos hombres hacen al enfrentarse al emperador es glorioso. Un hombre con una verdad y que defendieron la justicia y la santidad de Dios a costa de, a, a de su vida. ¿no? O Entonces sea, cuando tú tienes hombres como estos tres, Ananías, Azarías y Misael, ¿cierto? cuando tú tienes estos tres hombres, estos son los hombres con la medida de Dios, estos son hombres creados según la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque no negocian la verdad, no hipotecarán la justicia y no vivirán apartado de la santidad de Dios. Y ellos dijeron, y le dijeron al sistema, mira, me gusta mucho la frase, no, no, no sé cuál de los tres le habla, pero cuando Nabucodonosor habla con ellos, en el capítulo 3, ellos le dicen, mira, este es un tema que no vamos a debatir contigo. ¿Eh? Con una con una personalidad, con una seguridad que, que ahí usted lea la frase porque dice que Nabucodonosor se encendió en ira porque ellos, ellos con una con, con una personalidad hermano le dijeron mira a Nabucodonosor mira a Nabu este no es un tema que resiste análisis haz lo que tú quieras esa famosa estatua tuya que tenía ahí que la sacaste de Pinterest no la vamos a adorar Porque el Dios que nosotros servimos nos va a librar. Y si no nos libra, igual no te servimos. Así que haz lo que tú quieras. Y ahí es donde se enciende en ira a él. Dice la Biblia, y se encendió en ira. Mire, Y la ira, y la ira logró su perfección porque él dijo, calientenme el horno siete veces. Porque a estos no solamente los voy a quemar. Voy a, voy a borrar todo átomo de su ADN. Siete veces calentaron el horno. ¿Y qué lección le dio Dios? a ¿Qué lección más grande le dio Dios? Porque después de, después de, de, después de toda esa, esa valentía, esa arrogancia, ¿cierto? Después que ve y le dice a los guardias, le dice, no fueron tres los que metimos allá adentro, yo veo a cuatro. Y uno de ellos es como el hijo de los dioses, Jesucristo, ¿no? Que estaba ahí guardando a sus, a sus hijos. Y va para allá y dice la Biblia que se acerca, dice... Eh, Sadrac, Mesac, Abednego, eh, siervos del Dios Altísimo. Ah, ahí se le, ahí se le bajaron todos los humos. Ahí se le, eh, como decimos en buen chileno, se le mojaron los pantalones, ¿no? Para que lo entiendan también los que nos vean, se le mojaron los pantalones. Y Siervos del Dios Altísimo. Te das cuenta que la arrogancia dura tan poco, es una espuma. Pero el hombre creado según Dios no se intimida ante hornos calentados siete veces. A lo mejor a ti hermano, eh, de pronto un fuego de prueba puede poner en tela de juicio todo lo que Dios te ha mostrado. Amado, tú todavía y yo todavía quizás no hemos vivido el horno calentado siete veces. Lo único que, lo único que te sé decir, que si Sadrach me saque a Bennego sin conocer el nuevo pacto, sin tener a Cristo dentro, pudieron tener esa personalidad y enfrentar a ese hombre. Nosotros con Cristo dentro, hermano, somos indestructibles. Amén. Esto no lo digo con soberbia ni con arrogancia. ¿Por qué? Lo digo porque Dios ha puesto tu vida en este tiempo presente para poder mostrar quién Él es en medio de un sistema que quiere volver a levantarse. Recuerda que estamos, estamos en el tiempo donde Babilonia está resurgiendo. El espíritu de Nabucodonosor está nuevamente llenando la tierra. Así que, amados, ya vamos a estar hablando acerca de eso. Dos relatos de justicia, santidad y verdad. Dos relatos de justicia, santidad y verdad que solo pueden sustentar hombres plenos que no tienen que ver con el discurso que profieren, sino de los hechos que manifiestan cuando están bajo presión y bajo prueba. Amados, la retórica espiritual ha afectado a las iglesias y a veces tenemos más discursos y ejemplos. Tenemos más discursos que ejemplos claros de verdad y de plenitud. La demagogia, en las palabras de muchos, está más asociada a lo que escuchan que a lo que viven. Y esto debemos revisarlo para que cuando se levante la opresión o la persecución en contra de los que cargamos la justicia... Y santidad de la verdad del nuevo hombre creado según Dios, no nos dañe por haber dejado algo sin resolver. ¿Sabes tú, amado, por qué? Porque qué Sadrán, Mesá y Abednego no pudieron ser consumidos por el fuego? Ellos no tenían problemas de carnalidad. Ellos no tenían ese problema, ellos tenían todo resuelto. La injusticia no podía dañar la justicia que había en ellos. Dos cosas antes de terminar. La palabra, recuerde que el texto dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios, vestidos del nuevo. Dos palabras clave que les quiero comentar. Vestidos es la palabra endujo que denota hundirse en un vestido. Eso en dúos significa hundirse en un vestido, lo que trae como resultado investir con una ropa, literal o figurativamente, ¿cierto? Poner, revestir, vestir, investir. Y en su análisis, y en su análisis más etimológico significa entrar dentro, parece, parece eh, redundante, pero el diccionario decía entrar dentro, ¿no? meterse dentro por completo, por eso dice vestidos, que no quede nada que no quede nada de lo que tú eres descubierto, que quede todo vestido, pleno. Y nuevo, esta palabra me gustó mucho, nuevo para la palabra nuevo, usa la palabra kainos, con K, y significa, y denota lo nuevo, aquello a lo que no estamos acostumbrados, algo desusado, no nuevo en tiempo, sino en forma y cualidad. De diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. Y lo nuevo, según el nuevo hombre, y según esta palabra, lo nuevo se compara, la palabra nueva se compara con las cosas nuevas que el Evangelio introduce para, la para el tiempo presente, ¿no? Obediencia y realización, así como el nuevo pacto, un nuevo mandamiento, una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre. Y esto, y con esto, un nuevo carácter de humanidad espiritual, moral, en conformidad a la pauta que Cristo establece en Efesios 4, 24. ¿no? Vestidos, pues... ¿Cierto? Como ese hombre que nosotros ya hemos relatado el día de hoy. Vestidos pues como el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. <coughs> la justicia y santidad de la verdad entonces nos mueve a estar totalmente ajenos de lo que confronte y destruya la imagen y esencia de lo que representamos. Cada accionar nuestro o prestigiamos a Dios o lo ponemos en tela de juicio lo honramos o lo desacreditamos. Entonces, el nuevo hombre creado según Dios, tiene un solo objetivo, dar a conocer a Dios en su gloria y en su majestad. Así que amados, bienvenidos a la representación celestial que Dios quiere que usted haga de él en esta tierra. Amén. Oramos al Señor y damos gracias por este tiempo. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra.